0: Und wenn das geschieht, dann äh, kommt es zu dem, was der von mir schon erwähnte Hans-Georg Gadamer einmal, wie ich finde, mit einem schönen Bild beschrieben hat, wenn er sagt, Verstehen ist immer der Vorgang der Verschmelzung vermeintlich für sich seiender Horizonte. Wenn wir uns verständigen, dann kommt es zu einer Horizontverschmelzung. Und das bedeutet, dass die Gesprächspartner dann eben einen gemeinsamen Raum gefunden haben. Ein gemeinsamer Raum, in dem Verständigung möglich ist. Das heißt nochmal nicht, dass Sie immer einer Meinung sein müssen. Aber es bedeutet doch, dass Sie eine gemeinsame Frage haben, dass Sie einen gemeinsamen Bezugsrahmen haben, dass Sie sich darin einig sind, was denn hier eigentlich in Rede steht und worum es denn eigentlich geht. Und genau diesen gemeinsamen Raum, diesen gemeinsam geteilten Raum des Politischen im Bewusstsein zu haben und auf eine auf eine angemessene Weise mit Gesprächen zu füllen. Das ist eben das, worauf es ankommt, wenn wir den Raum des Politischen und damit die Demokratie schützen und bewahren wollen. Nochmal anders gesagt, wer den Raum des Politischen, wer die Demokratie gegen die Dominanz des virtuellen Raums heute schützen und verteidigen möchte, der tut gut daran in der Schule bereits die kommunikative Kompetenz einzuüben und die ihr entsprechende Haltung zu vermitteln. Die Bereitschaft, einander zuzuhören, die Bereitschaft, einander zu verantworten und die Bereitschaft, einander zu verstehen. Wenn diese Bereitschaft vorhanden ist und die kommunikative Kompetenz ausgebildet ist, dann kann im Raum des Politischen auch die zweite Kernkompetenz wachsen, die ich eingangs erwähnt hatte. Sie erinnern sich neben der Peito, der argumentativen, der kommunikativen Kompetenz, war das die Phronesis, die praktische Intelligenz oder auch die Urteilskraft. Die Urteilskraft, die Phronesis, ist ein komplexes Phänomen. Der Philosoph Aristoteles hat ihr eine lange Abhandlung gewidmet. Ich möchte mich nur auf drei Aspekte konzentrieren, von denen ich glaube, dass sie für unser Verständnis wichtig sind. Die Praktische Urteilskraft, die praktische Intelligenz, ist zum einen intuitiv, sie ist zum zweiten situativ und sie ist zum dritten pragmatisch. Inwiefern ist sie intuitiv? Da können wir uns ein bisschen auf das griechische Wort konzentrieren, das Urteilskraft im Griechischen zur Sprache bringt, nämlich phronesis. In diesem Wort steckt ein anderes Wort, Frän. Und Frän ist im Griechischen das Zwerchfell. Das verweist uns darauf, wo die praktische Urteilskraft des Menschen sitzt. Die sitzt nämlich nicht im Kopf, das ist ganz wichtig, sondern sie sitzt irgendwo zwischen Herz und Bauch. Sie ist dementsprechend auch kein kognitives Vermögen von der Art des Rechnens. Ja? Sie kann also dementsprechend auch nicht, es ist wichtig, dass wir uns das klar machen, durch einen Algorithmus der künstlichen Intelligenz, simuliert und schon mal gar nicht substituiert werden. Die Urteilskraft, die Phronesis, operiert auch nicht prozessurat oder diskursiv, wie wir sagen würden, sondern sie ist vielmehr spontan, sie ist intuitiv, sie trifft quasi aus dem Bauch, wie wir sagen, intuitiv ihre Entscheidungen und hält sich gar nicht mit langwierigen Operationen auf. Wie das konkret aussehen kann, auch das erspare ich Ihnen jetzt, kann man im griechischen Mythos in mannigfaltigen Variationen immer wieder an der von mir schon erwähnten Athene sehen, die sozusagen die Virtuosin der Phronesis ist. Nun kann man aber natürlich Bedenken anbringen. Und das geschieht heute auf bedenklich häufige Art und Weise. Man kann die Frage aufwerfen, ja, ist denn aber diese intuitive Intelligenz, diese situative Phronesis nicht überaus fehleranfällig? Und wäre es nicht sehr viel sicherer, und zielführender, wenn man eben auf der Grundlage gesicherter Daten und nach Maßgabe klar definierter Ziele seine Entscheidungen nach gerade algorithmisch berechnen wollte. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass es ein großer Irrtum ist, zu glauben, dass eine mathematisch-algorithmische Berechnung der künstlichen Intelligenz uns zu besseren Entscheidungen führen kann, als diese eigentümlich spontane, situative Urteilskraft, die im Übrigen, auch das möchte ich nicht unerwähnt lassen, von den Griechen nicht zufällig einer Göttin und nicht einem Gott zugeschrieben wurde. Sie hat etwas Weibliches. Nun, ich glaube, deswegen ist es ein fataler Irrtum zu glauben, dass wir im Bereich des Politischen die Entscheidungsfindung irgendwie auf künstliche Intelligenz oder dergleichen übertragen könnten, weil es im Bereich des Politischen niemals sichere und verlässliche Daten gibt weil es niemals eindeutig und klar definierte Ziele gibt. In einem bestehenden Konflikt, in einer bestehenden politischen Situation können sich die Ziele permanent ändern. Und dementsprechend kann es auch keine irgendwie geartete kalkulatorische Gewissheit darüber geben, was jetzt und hier zu tun ist. Anders gesagt, der Raum des Politischen ist grundlegend kontingent. Das heißt, er ist grundlegend unberechenbar. Er ist eine Sphäre der Freiheit, die wir niemals durch Berechnungen angemessen bespielen können, sondern wer im politischen Entscheidung treffen will, muss, wenn ich das so sagen darf, immer mit dem Unerwarteten, ja mit dem Unberechenbaren rechnen. Das zeigt sich auch daran, dass die praktische Urteilskraft nicht nur intuitiv, sondern wie ich sagte, auch situativ ist. Da muss ich nun doch kurz auf Aristoteles zurückgreifen, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass sich die Urteilskraft fundamental von wissenschaftlicher Erkenntnis unterscheidet. Gerade im politischen Bereich geht es nie darum, Wahrheiten festzustellen. Das tut die Wissenschaft, die Naturwissenschaft. Und das tut sie mit bemerkenswerter Präzision, mithilfe von ihren Messgeräten, mithilfe ihrer Methodiken und ihrer experimentellen Versuchsaufbauten. Da geht es immer darum, allgemeingültige Naturgesetze zu ermitteln. Bei der Phronesis, bei der Urteilskraft, geht es aber nicht ums Allgemeine, sondern es geht hier immer nur um etwas Konkretes, um eine konkrete Situation. Aristoteles schreibt in seiner nikomachischen Ethik, die Urteilskraft geht nicht auf das Allgemeine, sondern auf die Erkenntnis des Einzelnen. Sie hat es mit dem Handeln zu tun. Das Handeln aber bezieht sich auf das Einzelne und das Konkrete. Deswegen ist im Raum des Politischen eben, wäre es ein großer Irrtum, wenn wir Entscheidungen, die getroffen werden, mit den Prädikaten wahr oder falsch belegen. Ja, das Einzige, was man in politischen Entscheidungen, die aus Urteilskraft getroffen werden, sinnvollerweise sagen kann, ist, dass sie vielleicht situationsgerecht waren, angemessen oder vielleicht auch zielführend. Aber wahr oder falsch sind grundsätzlich die verkehrten Kategorien. Deswegen ist es mir ganz wichtig, gerade in einer Welt, die im Augenblick so gebannt auf die Rechenleistung der künstlichen Intelligenzstaaten noch darauf hinzuweisen, dass es eben im Raum des Politischen niemals darauf ankommen kann, die eine einzige richtige und wahre Lösung für ein bestimmtes Problem zu finden. Ja? sondern es kann immer nur darum gehen, dass man angesichts einer ganz diffusen Interessenlage, diffuser einander widersprechender Informationen, äh, vor dem Hintergrund sich ständig verändernder Zeitläufe einen Lösungsweg findet, der nach Maßgabe der im politischen Raum vernommenen Stimmen für alle ein gangbarer Weg ist. Und das kann man nicht algorithmisch berechnen, sondern nur intuitiv und situativ mithilfe, der Urteilskraft herausfinden. Deswegen helfen im Politischen eben am Ende des Tages auch nicht all die Experten, mit denen sich Talkmaster und Politiker heute so gerne umgeben, ja? als ob man einfach nur genügend Expertise zusammentragen und dann auswerten müsste, um zwangsläufig die richtigen Antworten zu finden. Das funktioniert eben nicht. Sondern gute Entscheidungen im Politischen werden da getroffen, wo Menschen den Mut haben, an ihre Intuition zu glauben, und mit der Kraft der Phronesis, der Urteilskraft, das zu tun, was gerade getan werden muss. Und dabei geht es eben, und das ist der dritte Punkt, vor allen Dingen um das Praktikable. So wenig, wie es im, bei der Urteilskraft darauf ankommt, dass wir allgemein gültige Naturgesetze auf einen konkreten Fall passgenau anwenden, so wenig geht es bei der Urteilskraft auch darum, bestimmte moralische Gesetze oder Imperative auf konkrete Situationen anzuwenden. Das zu betonen, ist mir gerade in der heutigen Situation ganz besonders wichtig, weil wir im politischen Raum gerade eine enorme Aufheizung mit dem, was wir Political Correctness nennen, erleben. Als ob es für die politischen Entscheidungen maßgeblich ist, was nur dem jeweiligen Code der Political Correctness entspricht. Nein, so ist es eben nicht. Die Entscheidungskraft, die Urteilskraft zieht nicht in Betracht, was sich nach Maßgabe eines gerade in Mode befindlichen Codes der Political Correctness so gehört, sondern es geht ihr nur darum, wie in diesem komplexen Gefüge von Informationen, Sachzwängen, Interessen, Erwartungen, Rechtslagen und dergleichen ein für alle Beteiligten gangbarer Weg gefunden werden kann. Es geht also nicht nur nicht um, gut und, um wahr und falsch, sondern es geht ebenso wenig um um Gut oder Böse. Es geht darum, das Tunliche zu tun, nicht mehr und nicht weniger. Aber genau das, meine Damen und Herren, ist das Schwierigste in einer Situation wie der heutigen, wo eben gerade die jungen Menschen so mit Informationen im Internet überhäuft werden, dass es auch gar nicht mehr möglich ist, eine Intuition für das zu gewinnen, worauf man sich verlassen kann oder was nun zu tun ist. Oder wo eben ähm, bestimmte autoritär auftretende moralische Codes der Political Correctness ähm, über die jungen Leute hereinbrechen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir gerade auch in der Schule Wert darauf legen, dass diese Urteilskraft, die sich von alledem frei macht, eingeübt wird. Man kann sie nicht irgendwie methodisch vermitteln, man kann sie nur immer wieder einüben und dergleichen mehr. Wie das möglich ist, darüber will ich gleich zum Ende noch ein paar Worte sagen. Also, ich glaube, es ist entscheidend wichtig, dass wir einerseits die kommunikative Kompetenz, andererseits die Urteilskraft als wichtigste oder als zumindest Schlüsselkompetenzen begreifen, die zu vermitteln, einzuüben und zu bilden, heute angesichts der bevorstehenden Herausforderungen unseres Gemeinwesens von zentraler Bedeutung für die Schulbildung sind. Vor allen Dingen deswegen, weil es eben Urteilskraft und kommunikative Kompetenz sind, die dann auch noch die dritte Kernkompetenz des politischen Vorbereiten, die ich noch kurz erwähnen möchte, nämlich das Handeln. Klar ist, wer nicht handlungsfähig ist, kommt auch nicht in die Zukunft. Wir brauchen heute handeln. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren, aber ich habe in den letzten 16 Jahren massiv darunter gelitten, dass in der Politik so wenig gehandelt wurde, dass da viel ausgesessen wurde, dass man die Entscheidungen von der Politik auf den Markt übertragen hat dass eben nicht couragiert Visionen und politische Ideen verfolgt worden sind, dass auch vergleichsweise wenig diskutiert wurde. Nein, wir brauchen Handeln, um in die Zukunft zu kommen. Aber auch nicht nur das. Handeln ist nicht nur eine Kategorie, die für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft wichtig ist, sondern auch für die Entwicklung eines jeden persönlichen, individuellen Menschen. Es ist letzten Endes das Handeln, das Menschen reifen und erblühen lässt. Ganz wunderbar herausgearbeitet hat das die Philosophin Hannah Arendt in ihrem großartigen Werk Vita Activa, geschrieben in den 1950er Jahren, worin sie formuliert, handelnd sprechen, und sprechend offenbaren die Menschen, wer sie sind. Handelnd und sprechend zeigen sie die personale Einzigartigkeit ihres Wesens. Ihr ja, Handeln sagt, sie ist diejenige Tätigkeit, in der sich das Menschsein selbst offenbart. Wenn wir handeln, meine Damen und Herren, tun wir etwas zutiefst Humanes, etwas zutiefst Menschliches. Indem wir, uns, indem wir uns handelt in der Welt betätigen, zeigen wir uns in der Welt. Indem wir handeln, entfalten wir die in uns schlummernden Potenziale und wachsen und reifen. Und ich glaube deswegen, ist es die Aufgabe der Schule, junge Menschen darin zu unterstützen, handlungsfähig zu sein. Aber eben nicht nur deshalb, sondern auch deswegen, weil die Handlungsfähigkeit für den Bestand und die Blüte, um diese Formulierung auch immer zu verwenden, eines demokratischen Gemeinwesens unbedingt notwendig ist. Politisches Handeln aber ist letztlich überhaupt nur da möglich, wo es aus dem Raum des Politischen erwächst, wo es durch Kommunikation, durch Diskurs und durch Debatte und durch eine gesunde Urteilskraft motiviert ist. Handeln, meine Damen und Herren, auch das ist vielleicht eine Binsenweisheit, die aber trotzdem in Erinnerung zu rufen nicht unnütz ist, Handeln braucht immer so etwas wie Macht. Macht ist anders als manche Leute heute glauben, manche Leute heute glauben nicht etwa irgendetwas etwas wovon man besser die Finger lässt, sondern Macht ist etwas zutiefst Kostbares, weil Macht die Energie darstellt, die Menschen brauchen, um Veränderungsprozesse anzustoßen. Und wir brauchen heute Veränderungsprozesse, also brauchen wir Macht. Macht aber, und auch da möchte ich auf eine Art hin zurückgreifen, ist etwas ganz anderes als Gewalt. Lassen Sie mich das kurz darstellen. Macht, sagt Hannah Arendt, entsteht immer da, wo Menschen sich gemeinsam auf eine Handlungsoption verständigt haben. Macht entsteht aus der Übereinstimmung von Menge, sagt sie. Wo viele Menschen gemeinsam ein Ziel verfolgen und gemeinsam für dieses Ziel handelnd eintreten, entsteht Macht. Und da ist dann auch tatsächlich Veränderung möglich. Das setzt aber voraus, ...dass diese Menschen sich vorher im Raum des Politischen, in den Diskursen und Debatten, die sie geführt haben, darauf verständigt haben, was sie gemeinsam tun wollen. Wo das der Fall ist, wächst eine demokratisch generierte und demokratisch legitimierte Macht, die damit rechnen darf, dass sie von denjenigen, die in dem Gemeinwesen davon betroffen sind, auch akzeptiert und anerkannt wird sodass Veränderung in Freiheit möglich ist. Das ist völlig anders, wo Gewalt als die treibende Kraft des Politischen dominiert. Gewalt nämlich entsteht nicht durch die Übereinstimmung vieler, die im Gespräch erzeugt wird, sondern Gewalt entsteht durch den Einsatz von Gewaltmitteln, von Instrumenten. Das können alle möglichen Instrumente sein, das können die Medien sein, die man manipulativ benutzt, wir sprachen schon darüber. Das können Waffen sein, das können Geheimpolizei sein, auch damit haben wir ja in Deutschland Erfahrung, das kann alles Mögliche sein. Aber immer ist es so, dass da, wo nicht die Macht, sondern die Gewalt den Raum des Politischen besetzt, die Freiheit zunichte gemacht wird. Denn dann geht es nur noch darum, dass bestimmte Ziele der Regierenden oder der Herrschenden durchgesetzt wird. Und da kann man dann natürlich kalkulieren, da kann man berechnen, da kann man effizient und funktional seine Gewaltmittel einsetzen, um die Freiheit der Menschen zu zerstören und seine eigenen Interessen durchzusetzen. Das, meine Damen und Herren, ist nicht das Modell von Demokratie, das wir in der westlichen Welt auf dem Boden der griechischen Philosophie entwickelt haben und von dem ich glaube, dass es uns immer noch heilig ist oder wenigstens doch heilig sein sollte. Das ist ein anderes Gesellschaftsmodell, das aber gerade in der Welt erheblich im Vormarsch ist. Wer wissen möchte, wie Gewaltherrschaft funktioniert, im Zeitalter von digitaler Technologie, der Blicke bitte in die Volks Volksrepublik China, da kann man das minutiös studieren, dort wird dieses Programm exekutiert. Dort sieht man aber auch, dass auf diese Weise genau dasjenige zerstört wird, um dessen Willen wir seit der griechischen Antike in Europa die Demokratie etabliert haben, nämlich menschliche Freiheit Menschliches Miteinander, menschliche Grundqualitäten, sagen wir einfach Humanität. Dasjenige, was wir brauchen, wenn wir Zukunft gewinnen wollen und dasjenige, für das einzutreten und für das die nötigen Grundvoraussetzungen zu schaffen, Schule heute, wie schon immer, aber heute vielleicht mehr denn je, in der Verantwortung steht. Und dafür eben gibt es, wie ich glaube, keinen besseren Weg als die gezielte Ausbildung und Einübung von Handlungsfähigkeit, Urteilskraft und kommunikativer Kompetenz. Nun war das alles sehr philosophisch, was ich Ihnen gesagt habe und bestimmt wollen Sie jetzt noch von den Philosophen wissen, wie man das denn praktisch machen kann. Wenn es um solche Fragen geht, stehen wir Philosophen häufig mit leeren Händen da, aber ganz leer sind meine Hände dann doch nicht, ich glaube, zehn Minuten habe ich noch und die möchte ich darauf verwenden, Ihnen drei konkrete Vorschläge vorzustellen, von denen ich glaube, dass Sie mögliche Wege aufzeigen, wie diese drei genannten Kernkompetenzen der kommunikativen Kompetenz, der Urteilskraft und der Handlungsfähigkeit in der Schule eingeübt und vermittelt werden können. Klar dabei ist, deswegen betone ich das Einüben immer wieder so sehr, dass sich solche Kompetenzen eben nicht rein kognitiv oder theoretisch vermitteln lassen. Ja, schon Sokrates hat immer gesagt, niemand wird dadurch tapfer, dass er eine Abhandlung über die Tapferkeit liest. Sondern das muss man ein. Und niemand wird dadurch weise, dass er philosophische Bücher liest. Auch Weisheit ist etwas, was praktisch im tätigen Leben immer wieder eingeübt werden muss. So ist es bei allen Kompetenzen. Ich meine, das wissen wir auch. Man wird auch nicht zu, einem virtuosen, zu einer virtuosen Violinistin dadurch, dass man sich viele YouTube-Videos über Geigespielen anschaut. Nein, man muss es praktisch einüben. Und genauso ist es auch mit den Kompetenzen, von denen ich hier heute Abend gesprochen habe. Kommunikation, also das Vernehmen, das Verantworten, das Verständigen muss eingeübt werden. Urteilskraft, situativ, intuitiv, praktisch muss eingeübt werden. Und Handeln naheliegenderweise lernt man auch nur dadurch, dass man handelt. Wie kann das nun gehen? Der erste Vorschlag, den ich unterbreiten möchte, betrifft die kommunikative Kompetenz. Da gibt es, wie ich finde, ein ganz wunderbares Format, von dem ich weiß, dass es in der Winfried-Schule auch bereits eingeübt wird. Deswegen trage ich hier ein bisschen, was Philosophen gerne tun, Eulen nach Athen. Aber ich würde mir noch ein bisschen mehr davon wünschen. Vielleicht ahnen schon die einen oder anderen, wovon ich rede. Ich rede von dem, was man das Debattieren nennt oder die Debatte Sie wissen, es gibt diese Kampagne, Deutschland debattiert oder Jugend debattiert, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, obwohl ich selber mal vor langen Jahren diese Kampagne mit aus der Taufe gehoben habe, als ich in Tübingen zu meiner Studienzeit den ersten Deutschen Debattierclub gegründet habe. Und ich glaube nach wie vor daran, dass das Debattieren, dieses spielerische Debattieren, etwas ganz, ganz Kostbares ist, wenn es darum geht, diese argumentative, kommunikative Kompetenz einzuüben, von der ich gesprochen habe. Ich weiß nicht, wie Sie das Format kennen, ich will es nur kurz beschreiben. Es ist eher ein spielerisches Setting, bei dem eben eine Frage im Raum steht, die von zwei unterschiedlichen Parteien quasi je unterschiedlich beantwortet wird. Meistens ist es eine Ja- oder Nein-Frage. Die eine Partei votiert für Ja, die andere Partei votiert für Nein. Es gibt dann sozusagen die Hauptredner, die in kurzen Statements ihre Position darlegen, dann wird das ganze Auditorium daran beteiligt und darf mitdiskutieren und am Ende wird noch einmal abgestimmt und dann sieht man, ob es einer Partei gelungen ist, sozusagen Stimmen für sich zu gewinnen und auf diese Weise das Meinungsbild zu verändern. Wenn es einer Partei gelungen ist, dann hat die gewonnen. Das ist sozusagen das Spielerische daran. Aber es ist ein Spiel und das ist ganz wichtig. Es ist ein Spiel, was sich auch darin bekundet, dass man durchaus, wenn man das schon öfter gemacht hat, auch einmal eine Meinung in dem Raum der Debatte vertritt, die gar nicht die eigene Meinung ist. Um einfach mal in die Schuhe des anderen zu schlüpfen oder eine andere Denkweise auszuprobieren. Was man aber ganz wunderbar lernen kann, ist hier wirklich dieses achtsame Hören auf das, was andere sagen. Auch das verantwortete Antwort geben, indem man eben nicht nur sagt, was man selber gerade im Kopf hat, sondern auf das die passende Antwort gibt, was andere gesagt haben. Und natürlich geht es auch hier darum, dass man sich verständlich machen kann in einer solchen Debatte. Ich meine also, Debatten sollten häufiger an einem Gymnasium stattfinden. Nach meinem Dafürhalten, da können wir gerne dann auch gleich drüber beim, was weiß ich, äh, miteinander reden. Äh, ich würde sagen, schon ab der Mittelstufe von mir aus, ab der achten Klasse, einmal im Monat im Deutschunterricht oder später im Profi oder wo auch immer, ein gerade aktuelles Thema, was die Schülerinnen und Schüler selber bestimmen dürfen, worüber sie gerne miteinander debattieren wollen. Und dann macht man mal eine Stunde und spielt dieses Debattenspiel. Ich glaube, es würde viel für die politische Kompetenz unserer jungen Generation bewirken, wenn man das regelmäßiger machen würde. Davon abgesehen, weiß ich nur aus eigener Erfahrung, macht es auch Spaß. Ich werde nie die Debatte vergessen, was ich gerade sagen. Es war eine Jubiläumsdebatte, wo es um die Frage ging, ist schon weiter her, wie Sie gleich merken werden, ob die Skyscraper nach dem Anschlag wieder aufgebaut werden sollen. Und ich war bei der Partei, die für Nein votierte. Und mein Mitstreiter war Andreas Platter, aus der ist inzwischen Leiter des FAZ-Filterungs. Und dessen zweiminütiger Redebeitrag bestand darin, dass er kein Wort sagte. Und danach war klar, dass wir die Debatte gewonnen haben. Das war geil. Na gut. Okay, lassen wir das. Ich sage nur, es kann Spaß machen. Der zweite Punkt, das Entscheiden. Und Entscheiden hat natürlich auch immer etwas mit Handeln zu tun. Projektarbeit ist in der Schule ja durchaus inzwischen etabliert und angekommen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Denn ich denke, gemeinsam ein Projekt zu entwerfen, und umzusetzen, aus der Theorie in die Praxis zu überführen, ist etwas, was für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern eine ganz kostbare Erfahrung ist, die sie auch fit macht für Demokratie und für den Raum des Politischen. Auch hier trage ich, glaube ich, wieder so äh, Säulen, sage ich schon, Eulen nach Athen, äh, sage ich Ihnen nichts Neues, aber auch hier würde ich mir etwas mehr wünschen. Und... Ähm, auch so Gesprächen, die ich geführt habe, ist mir deutlich geworden, Schülerinnen und Schüler, junge Leute wollen eigentlich gerne sich auch gesellschaftlich engagieren. Sie wollen sich ökologisch oder sozial engagieren. Wie wäre es denn, wenn wir regelmäßiger ähm, Projekte von Schülergruppen, von Klassen oder Kursen ähm, etablieren, bei denen es wirklich darum geht, gemeinsam sich etwas zu überlegen, wie man im öffentlichen Raum der Stadt oder des Kreises oder wie auch immer ein Projekt durchführt, sichtbar macht, erkennbar macht. Wo man eben gemeinsam darum ringt und streitet, was wollen wir jetzt genau machen, wie wollen wir es machen, wie können wir gemeinsam einen guten Weg finden, Entscheidungsfindung, um es dann in die Praxis zu übersetzen. Ich glaube, das wäre eine schöne Übung, bei der die jungen Menschen auch erfahren können, welche Freude es macht und welche Befriedigung darin liegt, eben solche Projekte zu verwirklichen. Dafür mehr Freiraum in der in den Curricula der Schule zu entwickeln, wäre, glaube ich, eine lohnende Überlegung, wenn es darum geht, die politischen Kernkompetenzen, von denen ich heute gesprochen habe, noch stärker zu propagieren und zu vermitteln oder eben auch einzuüben. Ja, und da gibt es noch einen dritten Vorschlag, der passt hier vielleicht gar nicht hin, aber weil er mir so wichtig ist, möchte ich ihn ja doch noch gesagt haben, der beschäftigt mich nämlich schon lange. Ich votiere nämlich dafür, dass wir die Schulzeit um ein Jahr verlängern die Schulpflicht vor allen Dingen um ein Jahr verlängern, dass wir, nachdem die normale Schulzeit mit den entsprechenden äh, Abschlüssen an ein Ende gekommen ist, noch ein Jahr dranhängen, das ausschließlich der praktischen Arbeit gewidmet ist. Der Bundespräsident hat ja unlängst die Idee vorgetragen, wie es, dass es doch vielleicht eine gute Sache wäre, wenn man so etwas wie eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland einführt, für junge Menschen, vielleicht nicht nur für junge Menschen, an der Schwelle zum Erwachsenwerden ein Jahr lang in sozialen Einrichtungen zu arbeiten, so wie es früher mal war. Ich gehöre auch zu denen, die irgendwann 18 Monate Zivildienst gemacht haben. Und es hat mir nicht geschadet, behaupte ich jedenfalls. Also, der Bundespräsident hat für so etwas votiert und ich glaube, es wäre eine schlaue Sache, einfach die Schulpflicht, um dieses Pflichtjahr zu erweitern, um zu sagen, wenn es denn überhaupt die Idee auf der Schulpflicht ist, dass, sie Sorge, dass die Schule dafür Sorge tragen soll, dass die Menschen in einem Gemeinwesen die Kompetenzen erlernen, die wir für den Erhalt der Demokratie brauchen, dann wäre es naheliegend zu sagen, ja dann lass uns doch ein Jahr lang wirklich die Werte, die unser europäisches Gemeinwesen tragen, lasst uns sie doch einfach praktisch leben und dafür uns einsetzen. Und wenn es nach mir ginge, dann machen wir das Ganze sowieso gleich im europäischen Maßstab innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, man geht ein Jahr in ein anderes europäisches Land, trifft Euro äh, Jugendliche aus anderen europäischen Ländern, arbeitet für eine Zeit seines Lebens gemeinsam für die europäischen Werte. Sie haben innerhalb von kürzester Zeit ein europäisches Bürgerbewusstsein, sie haben Netzwerke von jungen Menschen, die über den ganzen Kontinent gehen und sie haben eine Wertgrundlage geschaffen, die wir heute alle brauchen, wenn wir den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen wollen. Und das beginnt hier und jetzt in der Schule. Lassen Sie uns gemeinsam dafür eintreten. Ich danke Ihnen.